0: Uno de los artículos que ha agarrado dice, Estados Unidos no está preparado para combatir armas de destrucción masiva. Y dice lo siguiente, los Estados Unidos no está preparado para combatir el grave peligro de armas biológicas, químicas y nucleares que se están diseminando por todo el mundo. El jefe de una comisión de gobierno de alto nivel le dijo esto a CNN. Dice que los escenarios estudiados incluyen un científico ruso que le vende armas nucleares a Irán y alguien dando anthrax, que es un veneno terrible, biológico, que con un poquito usted mata miles, si no millones, eh, en un lugar eh, de mucha gente. Estos eventos todavía no, no, no se han llevado a cabo, pero pudieran ocurrir. Y los escenarios ya existen, dice, particularmente alarmante... Es la amenaza de los problemas económicos de Rusia. Ezequiel dice que Rusia, por razones económicas, va a venir a invadir a Israel. Y nosotros hemos leído eso y sabíamos eso antes de que la nación de Israel fuera fundada en 1947. La nación de Israel ha sido fundada en 1947 de nuevo. Y ahora vemos que Rusia está en una crisis económica y es en un momento a otro que Rusia va a venir a invadir Israel. Y acá vemos que este anuncio secular, este artículo secular, que no tiene ninguna inspiración espiritual por sí, sino lo que está ocurriendo, dice, particularmente alarmante, son las amenazas de los problemas económicos de Rusia. Siete veces desde 1992, materiales nucleares para hacer armamento han sido robados del gobierno de Rusia. Siete veces han robado armamento nuclear de Rusia. Y dice que ni siquiera saben cuánto material tiene ahorita la Unión Soviética. No la Unión Soviética, sino Rusia, porque la Unión se ha roto. Luego dice, otros peligros vienen de China que está exportando misiles, de Corea del Norte que manufactura armamento y la inestabilidad del Medio Oriente y los esfuerzos de los terroristas para obtener armas. ¿Usted cree que no va a ser posible que un terrorista logre agarrar armas biológicas y nucleares pronto? Es Muy fácil, es muy fácil. El señor habla de pestilencias. Hay otro artículo que es un poco fuerte pero voy a tratar de mencionar lo único que pueda mencionar acá para no causar demasiado impacto. En el país de Zambia, este artículo viene de la capital que se llama Lusaka, dice que los adolescentes en este grupo que se reúnen están emborrachados con una cerveza llamada cachazo y huelen yekem. ¿Qué es el yekem? El yekem son excrementos humanos fermentados que los han arrancado de las tuberías, ellos lo hacen para anodadar el cerebro y no realizar la realidad que están viviendo. Ellos con desarmadores se, se, se apuñalan uno al otro. Dice el artículo, como 90 mil niños viven en las calles de Zambia, muchos de ellos los únicos sobrevivientes de familias desbaratadas por el SIDA. 90 mil niños. Esta ciudad... Este país de África del Sur tiene 9.5 millones de habitantes y una de las concentraciones más grandes de SIDA y de huérfanos debido al SIDA. De acuerdo a la Unión a las Naciones Unidas, más de la mitad de los niños de Zambia han perdido a su papá o a su mamá debido al SIDA. Más de la mitad. Si usted ve a los niños de Zambia... De cada dos, por lo menos uno ha perdido a su papá o a su mamá al sida. Esa es una pestilencia. Es una pestilencia, es lo que dice la palabra del Señor que va a ocurrir en los últimos días. Dice que si la, si, la, si la continúa la velocidad de infección actual, el número de madres muertas y de padres muertos van a incrementarse en los próximos 20 años. La muerte es tan común que venden coffins. ¿Sabe lo que es un coffin? ¿Cómo le dicen en español? Ataúdes, los venden los ataúdes en las calles, en vans, vanes, coloreados, parqueados a lo largo de la calle. Dice que los mayores huelen petróleo y latas de aerosol. Los niños al perder a sus padres por el SIDA se van a la capital sin ningún hogar, a las calles. Ahí viven de caridad, de, ro de robo o de prostitución. Tyson, así le llamaban a un niño de 18 años, por el poder de su mano. Dice de que lloraba de dolor porque tenía una muela que se le había hinchado como el tamaño de un limón. Pero días después lo hallaron muerto. Un reportero de televisión dijo que un guarda de seguridad le lanzó un perro al niño cuando estaba pidiendo comida enfrente de un restaurante de pollo y el niño salió corriendo hacia la calle y lo mató un minibús. Un 20% de la población está infectada del SIDA en Zambia. La historia es similar en Botswana, en Namibia y en Zimbabue, donde las infecciones de SIDA son enormes. Miren lo que dice este reportero. Zambia está hundida en tabús de tribus y cristianos que han nacido de nuevo. Por lo tanto, dicen, pocos hablan abiertamente del sexo, ...y del nombre del virus. En otras palabras hablan del nombre de Jesús... ...pero no del nombre del virus... ...de manera que no lo pueden evitar. ¿Verdad? Pero sabemos que si todo el mundo se rodeara ante Jesucristo... ...no tendríamos SIDA. Hay muchos huérfanos... ...que llevan el virus. Los niños de ocho años... ...niños de ocho años son prostitutas... ...en las calles de, de este lugar... Hablan el caso de niños de 5 años teniendo enfermedades sexuales. Hablan el caso de una niña de 8 años que había sido raptada por adultos. Y mucho detalle. Hermanos, yo creo que Soma y Gomorra no es nada comparado a lo que vemos acá: niños de 5, 8 años raptados de prostitutos, prostitutas en las calles. Uno de cada dos niños sufriendo el SIDA, solo en uno de los países, que de los otros. Estamos viviendo en los últimos tiempos y debemos de estar preparados, preparados para el Señor. Tenemos una esperanza, esa esperanza es Cristo Jesús. Al leer esta noticia, yo se la compartí a alguien en el trabajo y le digo, ¿sabes? Ahora nosotros no podemos decir, no sabemos. Ya lo leímos. Somos responsables de hacer algo al respecto. Y después de pausar le digo, ¿sabes qué podemos hacer? Lo que hagamos en nuestro vecindario por Cristo lo estamos haciendo en Zambia y en todo el mundo porque el enemigo es el mismo, es Satanás. Y cuando nosotros nos unimos como siervos de Jesucristo estamos peleando con el mismo enemigo que está en todo el mundo. La buena noticia es que si nos unimos a Jesucristo la ganancia ya es segura. La batalla ha sido decidida en la cruz del Calvario. Pero no podemos... No podemos ignorar lo que está pasando en el mundo y vivir solo para nosotros. Tenemos que vivir para Cristo. Son los últimos días, hermanos. Nos reunimos a estudiar la palabra. Y más que predicar, quisiera que estudiáramos hoy en el libro de Éxodos, el capítulo 12. Me preocupa los que no han vivido crisis en Latinoamérica. Muchos de nosotros venimos de crisis de Latinoamérica y nos ayuda a entender... Y por eso es muy dif más difícil para los que venimos de Latinoamérica quedarnos cómodos en este mundo. Sabemos de que el mundo no es lo que es Estados Unidos. Sabemos que el mundo está desgarrado en violencia. Su servidor viene del de Salvador, donde hemos visto la guerra civil, la sangre y la destrucción que causó. Y eso nos ayuda a no pensar de que venimos acá para hallar un paraíso y olvidarnos. Lo tenemos que vivir para el Señor. Más difícil para los que han crecido acá darse cuenta de que esto no es la realidad de todo el mundo. Y aunque tal vez aquí no hay una guerra civil, hay una violencia en los corazones de las personas. Hay una destrucción, una soledad. La soledad que yo veo en Estados Unidos no la vi ni en la guerra del Salvador. Hay personas acá que tienen una soledad terrible. No la he visto en ningún otro lugar. Cristo llena esa soledad. Capítulo 12, de eso hemos estado leyendo, y nos quedamos en el versículo 15, hermanos. Hemos estado viendo de que el Señor le promete al faraón que le va a enviar la última plaga, la décima plaga, y esta plaga va a matar a los primogénitos de cada hogar, donde no se cubran con la sangre. El Señor les dijo, tienen que matar un cordero, y al agarrar la sangre del cordero, marcar los dinteles y los postes de la puerta, de manera que el ángel destructor al pasar, va a pasar por alto. Eso es lo que quiere decir pascua, Passover en inglés. Va a pasar por alto y no va a matar a los primogénitos de ese hogar. Entonces todos los hogares donde creyeron, hicieron caso, agarraron, mataron al cordero. Y esa es la instrucción que el Señor le está dando a Moisés y a Aarón para que ellos se lo den al pueblo y lo lleven a cabo. La Pascua se iba a celebrar el primer mes. O sea, ese mes iba a llamar el primer mes de ellos, ese mes que empieza cuando nace la luna, en la luna naciente, verdad. Así es como empezaba el mes. Pero a ese mes en que estaba ocurriendo estos eventos, ellos iban a considerar el primer mes, el primer mes del pueblo de Israel, el mes de Aviv. Y dice que entonces dando la instrucción dice: siete días comeréis panes sin levadura. Siete días iban a comer pan sin levadura. Una vez empezaran, ellos iban a empezar la Pascua el día catorce. O sea, en el día 10 de ese mes, 10 días después de que empezó la luna, iban a agarrar un corderito, por cuatro días lo iban a guardar, y en el día 14 lo iban a sacrificar ese día que empieza en, la, en el anochecer, porque así es en el, en el pueblo de Israel, el día no empieza en la mañanita, sino en el anochecer. Entonces esa tarde al sacrificarlo, iban a, a, a poner la sangre y lo iban a comer, y en la mañana siguiente iban a salir libres, porque Faraón los iba a liberar. Y si siete días comeréis panes sin levadura, ¿por qué pan sin levadura? Porque la levadura representa el pecado. Y el pan representa a nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida que bajó del cielo. Su palabra que nos da vida eterna. Y si comeréis pan sin levadura, además desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. En otras palabras, la levadura representa el pecado. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, no comas levadura. No vivas en pecado, dice el Señor. Esa es la enseñanza, y en hebreo tenemos eh, enseñanzas fuertes del Señor donde dice, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados sino cierta horrenda, expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Entonces, el que viene y dice, sí, yo estoy oyendo la palabra, yo voy a caminar en la voluntad del Señor, pero de ahí se echa para atrás y empieza a caminar en pecado a propósito, voluntariamente, y no vuelve al Señor, dice, lo único que queda es la ira de Dios para esa persona. No podemos caminar en pecado si hemos recibido la luz, si somos hijos de luz. Dice el palabra del Señor, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pateado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda, por despreciable la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Ahora vemos el versículo 16, dice, en el primer día tendrás una santa convocación, es decir, en el día catorce. Y otra santa convocación en el séptimo día, ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba de comer, Solo esto podréis hacer. Está dando la instrucción de lo que van a hacer una vez ya salgan hacia la tierra prometida. Ese día, el día catorce, ellos iban a sacrificar, iban a comer el cordero pascual, y luego el día siguiente, la mañanita, o sea, en la, ma en la mañanita de ese día, iban a salir libres. Pero les está dando la instrucción de cómo iban a celebrar esto año por año. Y dicen, el primer día, es decir, el día 14, celebran la Pascua y el día 21 también tienen una santa convocación y no trabajan. ¿Por qué no trabajar? Para descansar y recordar lo que el Señor ha hecho por ellos. Es necesario que recordemos lo que el Señor hace por nosotros, tener un corazón agradecido. Pues si no tenemos un corazón agradecido, pensamos que nosotros somos la causa de nuestras bendiciones. Y luego somos infelices porque no reconocemos la bendición del Señor. Dice, guardaréis, dice, ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que cada uno deba comer, Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la fiesta de la Pascua era el día 14, y de esos siete días que se comía pan sin levadura, es la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo, vuestro ejército de la tierra de Egipto. Todavía no ha ocurrido, el Señor les está dando la instrucción de lo que va a ocurrir y de lo que tienen que observar. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. ¿Por qué esta ordenanza? ¿Para hacerlos miserables? No. Para que recordaran que Dios los había librado de la esclavitud. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por siete días no habrá levadura en vuestras casas porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Cualquiera que tenga levadura en su casa iba a ser cortado. Hermanos, quitemos la levadura en nuestro hogar. Todas aquellas cosas que no honran al Señor, quitémosla. Todos esos pósters que tal vez tienen mensajes que no son del Señor, quitémoslo. Es la levadura, es el pecado. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis comeréis pan sin levadura durante esta fiesta. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel esta es la enseñanza que Dios le da a Moisés y a Aarón de lo que tienen que observar y ellos vienen y convocan al pueblo. Y les dice: "Sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestra familia y sacrificad la Pascua." La palabra Pascua ya dijimos, quiere decir pasar, saltearse. ¿Verdad? Es eh, brincarse. En inglés es pass over, pasar por encima, porque el ángel del Señor iba a pasar por cada hogar donde estuviera la sangre, se lo iba a saltear, no iba a matar al primogénito. Y luego dice, tomaréis un manojo de isopo y lo mojaréis en la sangre que esté en la vasija y mancharéis con la sangre que esté en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. El Señor le está dando de nuevo la instrucción y la estamos oyendo vez tras vez lo que había que hacer. Iba a tomar hisopo. Ahora, el hisopo es una planta usada en Israel. Es interesante que David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David no dice, yo me voy a hacer perfecto, sino dice, purifícame con hisopo. Y el hisopo es lo que se usó para agarrar la sangre y marcar la puerta. La sangre de Cristo purifica nuestro corazón. La sangre de Cristo, nosotros no somos puros. Él nos purifica y nos hace aceptables. Si nos damos cuenta, lo que había que hacer era no salir de la casa. ¿Por qué? La casa era la que estaba protegida con la sangre. Y si salías, no estabas protegido por la sangre de Cristo y venía el ángel destructor y mataba al primogénito. Y sabemos de qué eso representa que cuando recibimos a Jesucristo y aceptamos su sacrificio en la cruz, estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. Pero si no recibimos a Jesucristo, no estamos protegidos por la sangre. Y el ángel destructor nos lleva al infierno porque no hay justicia en nosotros mismos. Dice el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo a aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Acuérdese primogénito es el primero, el primero nacido de un hogar. Cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Es un rito, y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua a Jehová, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando libró a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y se y adoró. El pueblo se gozó de que iban a ser librados. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Ahora, ¿cómo iba a saber el Señor quién era el primogénito? En otras palabras, en un hogar, el varón que primero había nacido, ese iba a ser ajusticiado por Dios. Dios iba a derramar venganza sobre ese varón y iba a morir. Y si ese varón ya estaba casado y tenía un hijo, moría el esposo de la mujer, si ese era el primer hombre de los hijos de ese hermanos. Y luego moría. O sea que la mujer estaría haciendo duelo por su esposo y por su hijo, en esos hogares. Ahora, ¿cómo sabía Dios quién era el primogénito? Dice que hasta los primogénitos de los animales, de repente en el campo aparecieron algunas ovejas muertas, los primogénitos. ¿Cómo sabía? Hermanos, Dios sabe todo. Dios sabe todo, no nos podemos esconder del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo el salmista. Si subo a los cielos aquí, he ahí tú estás si en el Seol, es decir, en la región de los muertos, si ahí preparo mi lecho, ahí estás tú. O sea que cuando yo me muero no tengo paz y no tengo a Jesucristo. Porque ahí está la, la ira de Dios contra todo aquel que ha rechazado a su Hijo. La ira de Dios contra todo aquel que no está mostrando justicia. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar aún, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Eso es lo hermoso. Que, que No poder escondernos de Dios es una bendición porque quiere decir que nada nos puede separar del Señor y podemos tener su protección y su amor a donde vayamos. Ahora, dice el, el, el versículo 29, sucedió que a medianoche, perdón, el versículo 43 vamos a hacer un pequeño salto acá, un Passover, una Pascua, vamos a saltarnos al 43 y vamos a regresar. Dice que Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ellas. Nadie que fuera extranjero comería de la Pascua, de ese cordero pascual. O sea, en el futuro, cuando lo celebraran, dice, pero el siervo de todo hombre, el esclavo, comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podéis entonces comer de ella. O sea, que si había un esclavo en un hogar judío, él podía comer de la Pascua únicamente si se circuncidaba porque ese era el pacto de Dios con Israel, la circuncisión, una, una muestra externa de que el pueblo de Israel era su pueblo. Ahora sabemos de que la circuncisión que era cortar esa piel del varón representaba la circuncisión del espíritu, del cuerpo, del hombre, del de separar la carne pecadora del hombre que vemos en el Nuevo Testamento. Porque Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Yo he sido crucificado, yo busco ser crucificado, crucifico mi carne para vivir en el Espíritu. En otras palabras, pongo aparte la carne pecadora, para servir en el Espíritu, no en, la, no en la carne. Entonces, esa circuncisión representa la circuncisión del hombre en el corazón cuando recibe a Jesucristo, donde ya no busca servir a la carne, sino servir al Espíritu. Ahora, fíjese bien que el que no tenía la circuncisión no podía tomar la Pascua. Y de la misma manera, el que no está circuncidado de corazón, no debe tomar la Santa Cena. ¿Entendemos? Necesitamos una circuncisión de corazón. Tenemos que haber recibido al Señor antes de tomar la comunión. Tenemos que tener un corazón entregado al Señor y decirle, Señor, yo te sirvo a ti, nomás. Entonces, sí, ven a la Santa Cena. Pero si tienes un corazón desobediente, tu corazón no está circuncidado, le está sirviendo a la carne. Tenemos que tener un corazón circuncidado. Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. ¿Por qué? ¿A quién representaba este cordero? Este cordero pascual, ¿a quién representaría? A Jesucristo. Miren lo que dice el salmista. De hecho, fue David que dijo, muchas son las aflicciones del justo. Piensa que el justo no está sin aflicción. Si tú no has recibido a Jesucristo, yo te invito a que lo recibas. Pero quiero decirte que vas a tener aflicción. Es necesario a través de mucha tribulación entrar al reino de los cielos, dijo el Señor. Pero, ¿sabes? Si no recibes al Señor, también tendrás mucha tribulación. El problema es que la tendrás en este mundo y en toda la eternidad. Al recibir a Jesucristo, tal vez tendremos tribulación en este mundo, pero no, tenemos paz eterna. Ahora dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. De todas las aflicciones nos libre el Señor. De todas las aflicciones. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos es quebrantado. Ahora, ¿quién es justo realmente? Solo Jesucristo. Los que venimos a Jesús recibimos la justicia de Jesucristo. Su sangre nos limpia y nos hace justos. Pero no es una justicia personal que merecemos. Es una justicia puesta por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pero Jesús sí era el justo por sí mismo. Y dice él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos es quebrantado y por eso el cordero no podían quebrantar los huesos porque representaba al cordero sin mancha que iba a morir por los pecados del hombre, Jesucristo y de hecho a Jesucristo no le quebraron ningún hueso cuando llegó el soldado a cortarle los pies y los huesos a los que estaban en la cruz, a Jesucristo no le cortaron los huesos ¿por qué? porque tenía que cumplirse la profecía de que, ningún, que a ningún justo no se le podía quebrar ninguno de sus huesos Ahora dice, si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua del Señor, que se ha circuncidado todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarla. Tú dices, bueno, yo no soy religioso, gloria a Dios, tú eres extranjero, no importa, circuncídate. ¿Quién hace la circuncisión? El Espíritu Santo. Él es el que te hace nacer de nuevo. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros, y así lo hicieron todos los hijos de Israel. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón y sucedió que en aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahora en el versículo 29, vamos a regresar al versículo 29. Vemos que lo que va a ocurrir, el libro de eso está muy hermoso. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel sale de Egipto de la esclavitud y cómo van a atravesar el Mar Rojo y cómo cae Maná del Cielo y los alimenta, y cómo de la roca sale agua, y cómo vienen serpientes a morderlos y se mueren miles. Pero al mirar esa estatua que el Señor pone como una sombra de lo que sería la fe con el Señor Jesucristo, muchos se salvan. Vemos muchas cosas, vemos la rebeldía del pueblo, vemos Dios tratando con el pueblo de Israel en el desierto, y nos da enseñanzas para que nosotros aprendamos y conozcamos. Es, es un libro muy hermoso. Dice, sucedió que en la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, es decir, lo mató. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, el mismo Faraón, su primogénito, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado, hasta el primogénito del ganado no se escapó. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. El único hogar los únicos hogares donde no habían primogénitos muertos eran ¿cuáles? Los protegidos con la sangre. Hermanos, si el poder era enorme de la sangre de un cordero, ¿cuál será el poder de la sangre de Cristo? Dice, tomad también vuestras ovejas. Bueno, dice que Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, Levantaos y salid de entre mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, leíd, adorad a Jehová como habéis dicho. O sea que Faraón que había dicho, no me vuelvas a ver el día que te vuelvo a ver, te mato, aquí vino de rodillas, figurativamente, y le dijo, salgan, hasta bendecidme, dijo Faraón. ¿Verdad? El enemigo de Dios podrá poner resistencia, pero tarde o temprano da a ceder ante la mano poderosa de Dios. Dice que los egipcios... Bueno, el versículo 32 dice, Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tenían temor de Dios, y tenían temor del pueblo de Dios. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se la llevaron sobre sus hombros, llevaron la masa sin levadura. Los hijos de Israel hicieron, según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa y el señor hizo lo que el pueblo, que el pueblo se ganara el favor de los egipcios que les concedieron lo que podían así despojaron a los egipcios versículo 37 dice que partieron los hijos de israel de ramsés hasta sucot unos seiscientos mil hombres de a pie sin contar los niños seiscientos mil hombres ponga seiscientas mil esposas y unos ciento un millón doscientos mil niños dos, dos niños por cada hogar ahí tiene dos millones y medio de personas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida Toda una odisea, toda una odisea, cuando estamos planeando el evento acá para el 4 de julio, y si tenemos tantas personas, ¿cómo vamos a hacer? Y quebrándonos la cabeza. Aquí no planearon nada, salieron por fe. No había tiempo que planear. Si sí, el Señor nos da tiempo, y no quiere decir que sea malo planear. Pero acá el Señor no les había dado el tiempo, solo dice, salgan, yo los voy a guiar. Y salieron dos millones y medio de personas. Subió también con ellos una multitud mixta, es decir, algunos que no eran israelitas, al ver el poder de Dios salieron con ellos y dijeron, yo no me quedo en Egipto, yo mejor me voy con Jehová. Dice que juntamente con ovejas y vacadas una gran cantidad de ganado y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Vivieron esclavos en Egipto. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo que su pueblo, su descendencia, iban a ser esclavos en otra tierra, no en Cana, por 400 años. ¿Se acuerdan? Está en Génesis capítulo 15, lo hemos leído varias veces. El Señor le dijo a, Moisés, a Abraham, mira, de ti vendrá una descendencia, irán esclavos a una tierra extraña por 400 años. Uno dice, bueno, aquí dice 430. 400 años lo está diciendo en forma redonda cuatro siglos pero 430 años y sucedió que al cabo de los 430 años en aquel mismo día todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto esa es noche para el Señor para ser guardada por todos los hijos de Israel por todas sus generaciones el Señor está diciendo guarden ese día de la Pascua el catorce día, el catorceavo día del mes Aviv, del primer mes guarden ese día en todas las generaciones está diciendo al pueblo de Israel, para que se acuerden que ese día yo los libré de la esclavitud. Ahora, hermanos, Abraham salió de la tierra de Ur de Caldea hacia la tierra prometida porque Dios así le dijo, deja tu tierra, deja la familia de tu padre y ve a la tierra prometida, yo te bendeciré. El pueblo de Israel lo mismo hizo. Dejó la tierra de Egipto para ir a la tierra prometida. No es cómodo, no fue cómodo para Abraham dejar a sus parientes, Dejar su tierra, dejar sus negocios, dejar sus ídolos, y ir a través de cientos y cientos de millas a la tierra prometida. No fue cómodo, pero lo hizo porque tenía puesta su fe en Dios, que es Jesucristo, nuestro Dios. Ahora, el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto, y ahora tenían que tomar valor y dejar a... Su, la tierra donde habían estado por 430 años imagínense uno aquí pasa 100 años y ya sus hijos ya se sienten americanos sin necesidad de pasar 100 años ellos habían pasado 430 años en Egipto pero se reconocen ellos mismos que son el pueblo de Dios y dejan Egipto y van a la tierra prometida con niños con ancianos no es cómodo pero hermanos tampoco fue cómodo para Jesucristo dejar el reino de los cielos dejar el honor, dejar la comodidad dejar la gloria y venir a servir a la humanidad en pecado pero el Señor lo hizo y ahora el Señor nos invita a nosotros a dejar nuestro mundo y seguirle a Él no a venir a establecer nuestro mundo acá hay muchas personas que son muy religiosas pero están estableciendo su mundo acá y el Señor dice, tú no eres residente actual de este mundo Tú eres peregrino. Y si hemos recibido a Jesucristo, nuestros ojos no están en este mundo, sino en Jesucristo y en la tierra prometida. Vimos que dice, esta noche es de vigilia para el Señor, para ser guardada por todas las generaciones, para que se acordaran que el Señor los había librado. Hermanos, yo los invito a que nosotros nos acordemos, al haber recibido a Jesucristo, que el Señor nos ha librado del pecado y nos ha librado del pecado y del infierno y de la esclavitud del pecado, y que le demos gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El salmista dijo, ¿Qué daré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. En otras palabras, nada puedo hacer yo. Lo único que puedo hacer es levantar la copa de mi salvación. Hermanos, ¿cuál es la copa de salvación? Jesucristo dijo, esta es la copa de mi nuevo pacto, la copa de la sangre de Cristo levantamos la copa de la sangre de Cristo y decimos, la sangre de Cristo me ha salvado de mis pecados y del infierno. Y Él salva a todo aquel que viene a Él porque dice, todo lo que el Padre me da viene a mí y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Pero hay que recibirlo como Señor porque no podemos tener dos señores. Serviremos a uno y despreciaremos al otro. Démosle gracias al Señor porque nos ha dado su Hijo Jesucristo. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea en Él es como aquel que pone la sangre en la puerta de su casa. El que dice, yo quiero estar cubierto por la sangre de Cristo, pero Cristo no entra en nuestro corazón si no lo recibimos como Señor. Porque Él no va a someterse a nuestro señorío, ni al de Satanás. Porque si Cristo no está reinando en nuestro corazón, Satanás está reinando. Él dijo, nadie puede servir a dos señores, no dijo tres porque hay dos señores en este mundo, Cristo es uno, Satanás es el otro. ¿A quién le sirves? Fíjense que el pueblo de Israel se había olvidado rápidamente de que habían sido esclavos. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, entonces sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mis palabras, si realmente buscas mi palabra, eres mi discípulo, entonces eres libre. Y los judíos se ofendieron y dijeron, ¿cómo es eso? Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos. ¡Qué tremendo! Póngase a pensar en Juan 8. Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo nos dices tú que seres libres? imagínense haber olvidado que habían sido esclavos cada año celebraban la Pascua que les recordaba que habían sido esclavos por 430 años y se olvidaron que habían sido esclavos y el Señor Jesucristo le dice eres esclavo del pecado porque todo el que comete peca pecado es esclavo del pecado, el libro de San Juan capítulo 8, en verdad en verdad os digo, 8.34, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. El Hijo permanece. Necesitamos recibir a Cristo para ser hijos de Dios. Sabemos de que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Había que nacer de Dios. ¿Cómo? recibiéndolo, Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Tú crees con el corazón que Jesús resucitó y lo hace señor de tu vida. Él te da vida eterna, te hace hijo de Dios, pasas a ser parte de su pueblo. Y dice, si eres... El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Si el Hijo nos hace libres. Hermanos, éramos esclavos del pecado. Amén. Éramos esclavos del pecado. No teníamos libertad para no pecar. Éramos esclavos. No, no teníamos poder, no teníamos ni siquiera entendimiento para saber lo sucio que es como la historia de estos adolescentes que agarran desechos humanos fermentados para enloquecerse y no pensar en su triste realidad, no se dan cuenta de lo asqueroso que es agarrar desechos humanos y huelerlos para emborracharse. Lo mismo el que está en el pecado, sea cual fuera el pecado, no se da cuenta de lo asqueroso que es. Pero la luz de Cristo puede iluminar el corazón de cada uno de nosotros para hacernos entender que es asqueroso. El aroma de Cristo está en este lugar, amén. amén. Y podemos hueler el aroma de Cristo y decir, yo ya no quiero el olor del excremento humano. Yo quiero el aroma de Cristo en mi vida. Y eso es lo que el Señor nos ofrece, el aroma de Cristo. Ahora, dice, si eres esclavo del pecado, yo puedo ser esclavo de la envidia. Tener envidia de cierta persona. Y no soy libre para gozar. Cada vez que miro a esa persona siento envidia. No soy libre. O yo puedo tener celos de cierta persona. O puedo ser esclavo del materialismo. O puedo ser esclavo del temor. O puedo ser esclavo de la lujuria. O de la pornografía. Y no tener libertad. Pero hay una buena noticia. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Para destruir la obra de Satanás. Para eso se manifestó Jesucristo, para destruir la obra de Satanás. Versículo 46, en la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con estos hombres, con estos judíos, dice, ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de nosotros puede decir eso? Hermano, ¿Quién de nosotros puede decir, quién de ustedes prueba que yo, no, que yo tengo pecado? Todo el mundo levantaría la mano, yo sé que tú eres pecador. Todo mundo levantaría la mano. Con que nos hayan visto media hora ya saben que somos pecadores. Hasta por fe. Porque sabemos que somos cortados con la misma tijera. Imagínense lo hermoso de Jesucristo. Imagínense hermanos que Él dijo, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Imagínense vivir 33 años sin cometer un solo pecado. Ese es el requisito que el Señor tiene para que entremos al reino de los cielos. Dice, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Quién de nosotros es perfecto? Nadie, por eso corremos a la cruz de Jesucristo. Y le pedimos, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Y si somos limpios con la sangre de Cristo, si hemos recibido a Jesucristo, vamos a ser obedientes al Señor. Y vamos a caminar no para ser salvos. Vamos a caminar en la luz no para ser salvos. Es como aquel adolescente que deja de hueler los excrementos humanos y empieza al bañarse y a hueler bien. No lo hace para hueler bien, sino porque le gusta, es normal, es natural. Está limpio, está sano mentalmente, emocionalmente. De la misma manera, nosotros al venir a Cristo, él que lo que hace va cambiando nuestro corazón. Y entonces estamos, a hu nos huimos del pecado, aunque el pecado nos pueda atraer temporalmente, pero ahora tenemos la luz de Cristo. Y tenemos el Espíritu de Cristo. Vamos a pararnos y darle gracias al Señor que nos ha dado la luz de Cristo y el Espíritu de Cristo. Yo te quiero invitar, si tú has recibido a Jesucristo, a realmente que considere los tiempos en que estamos viviendo. Yo te invito a que le entregues tu corazón a Jesucristo de veras. Tal vez tú has recibido a Jesucristo, pero no estás viviendo para Jesucristo. Tal vez tu corazón está dividido. Yo te invito a que recuerdes te arrepientes y repitas lo que hiciste al principio si no el Señor dice quitará la lámpara de tu vida recuerda ese primer momento arrepiéntate y repítelo y ahora si tú nunca has recibido a Jesucristo y hoy te quiero invitar a que recibas a Jesucristo todos con los ojos cerrados tú tal vez dices bueno yo no sé qué recibir a Jesucristo la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna el que crea en Él. Ahora tú tal vez dices, sí, yo creo que Dios existe. El Señor dice, los demonios creen y tiemblan. No basta creer que Él existe, pero es de creer en sus palabras. Jesucristo, venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. No te quitará de tribulación, pero habrá paz en tu corazón. Los que hemos recibido a Jesucristo tenemos paz en el corazón. Nos podemos morir ahora y tenemos paz. Vemos lo que está pasando en el mundo y no nos aterrorizamos, pero vemos la venida de Jesucristo pronto y decimos, ¡Gloria a Ti, Señor! Yo te invito a recibir a Jesucristo. Jesucristo te invita a venir a sus pies. Tú tal vez dices, es la primera vez que vengo acá, no sé lo que significa. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor... Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. ¿Crees que Dios resucitó de la muerte? Tú me dices, sí, yo sé que sí. ¿Sabes si lo crees? Es por fe. Y esa fe es un regalo de Dios. Porque tú no estabas en el Calvario hace dos mil años. Si tú crees que Jesucristo resucitó de la muerte, que Jesucristo murió en una cruz y resucitó, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Y tú tienes oídos para oír. Y has oído que Jesús resucitó de la muerte. Pero te falta una cosa. Te falta ser lo Señor de tu corazón. No digo que seas miembro de esta iglesia o de esta denominación. Estamos hablando de que tú tienes que hacer negocio con Jesucristo. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón hoy mismo. Lo que tienes que hacer es decir, Señor, entra a reinar a mi corazón. Tú dices, pero me da miedo. Tal vez me va a obligar a ser... Una persona que va a la iglesia todos los días, o a ir a servicios largos, ¿sabes? El Señor vino a liberarnos, no a atarnos. Lo único que dice el Señor es, entrégame tu corazón. Él es el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, dice el Señor. El Señor te da la mano para que recibas su vida, la vida en abundancia. Es por fe, no por obras. Él dice, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no pasará a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo te invito a que si quieres recibir a Jesucristo, levante la mano, levanta la mano, gloria al Señor. ¿Quién más quiere recibir a Jesucristo? Levanta la mano, no te avergüences. Jesús dijo, el que se avergüenza de mí, de mis palabras, el padre se aver... yo me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre y los ángeles. No te avergüences del Señor. Dices, tengo miedo. El Señor dice, no tengas miedo. Donde hay amor, no hay temor. No vienes al hermano Jaime. No vienes a este grupo. Vienes a Jesucristo. ¿Alguien más quiere recibir a Jesucristo? Levanta la mano. Yo te quiero invitar a que recibas a Jesús. Tengo esa pasión en mi corazón. Y sé que esa pasión no viene de mi mente, sino viene del Señor Jesucristo. Yo te quiero decir algo. La palabra del Señor dice en Juan... Que Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, tú has escuchado la voz del Señor, pero ahorita tienes un poco de miedo de levantar la mano. No, no tengas miedo, vamos a orar por ti, vamos a orar por ti, te vamos a invitar a que ores para recibir a Jesús. Nadie, Satanás no te puede arrebatar de las manos del buen pastor. Mi padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las arrebatará de las manos de mi padre. Yo y el padre somos uno. ¿Quieres venir al pastor hoy? no al hermano Jaime, al buen pastor Cristo, Jesús, levanta la mano y vamos a orar por ti, alguien más, alguien más que quiera recibir a Cristo. ¿Quieres tener certeza de salvación? Mira, te voy a compartir, yo estaba en el pueblo de Watkinsville, hace 14 años, yo había recibido a Jesucristo, y estaba en el comedor como a las 10 y media de la noche, orando al Señor, y le digo, Señor, ¿sabes?, no me importa lo que esté ocurriendo, los problemas que están pasando, esta situación, si me confirmas que voy a estar contigo para siempre. Y sentí en mi corazón que el Señor me iba a hablar. Y en ese momento abrí la Biblia y mi mano estaba en el Salmo 23.6, donde dice, verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Jehová para siempre. Mis ojos se llenaron de lágrimas y le di gracias al Señor. En la mañana siguiente le estaba compartiendo a mi esposa. Cómo Dios me había hablado y me había confirmado que yo voy a estar en el reino de los cielos para siempre. Mientras le decía esto, estaba abriendo una carta de un amigo misionero en África. Esa carta tenía un versículo bíblico. Verdaderamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitar en la casa de Jehová para siempre. Y yo me llené de gozo. Pero me, ayudó, me da más gozo saber que esa promesa no solo era para mí. En un pueblo de Watkinsville, en Georgia, sino para todo aquel que recibe a Jesús. Porque dice verdaderamente el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo te voy a invitar a que ores conmigo ahí donde estás. Ora conmigo. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos. ¿Arrepentirnos de qué? Isaías dijo que cada quien siguió por su propio camino como oveja descarriada. El pecado más grande del hombre es caminar por su propio camino como que si Dios no existe. Creer que Dios es malo, no creerle a Dios. Así como en el jardín de Edén, que Dios dijo, no puedes comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de ese fruto morirás. Y Adán y Eva comieron y no creyeron en Dios. Y vino la muerte al mundo. El Señor nos quiere dar vida. Yo te invito a que ores conmigo pero tiene que haber arrepentimiento por caminar en nuestros caminos y pedirle al Señor que entre y te renueve ora conmigo lo que vamos a orar es decir Señor perdóname, la palabra del Señor dice que cuando Juan había sido encarcelado Juan Bautista, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo
1: arrepentidos
0: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y cree del Evangelio el Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y que al recibirlo en el corazón entramos a su reino. Ora conmigo si no has recibido jamás a Jesucristo. Padre Santo, puedes hacerlo en voz alta, no te avergüences del Señor. Padre Santo, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, ayúdame a caminar en tu camino, dame tu santo espíritu, Diréjeme mis pasos. Yo creo, Señor, que la sangre preciosa de Jesucristo es preciosa y valiosa para limpiar al peor de los pecadores. Porque Tú eres perfecto y bueno. Eres sin pecado. Hoy te dejo entrar a mi corazón. Entra y reina. Y dame vida eterna. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. De acuerdo a tu palabra amén si tú has orado esta, esta oración tienes vida eterna y si has orado esta oración de corazón no te vas a avergonzar de Jesucristo no te digo que no te avergüences de nosotros porque no nos conoces te digo no te avergüences de Jesucristo porque si le has recibido hoy le has empezado a conocer hasta ahora has oído hablar de él pero él ahora ha entrado a tu corazón a reinar. Y te invito a que estudies la palabra del Señor y te invito a que te reúnas con hermanos, que te amen y que caminen el camino de luz.